Kính thưa quý đầy tớ Chúa, kính thưa quý cụ, ông bà, chị em trong hội thánh buổi chiều hôm nay, tôi dâng lời cảm ơn Chúa có cơ hội quý báo được cùng với hội thánh của Chúa học lời của Chúa. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa. Đoàn kinh thánh mà khi nãy cô hướng dẫn vừa cùng với hội thánh chúng ta cùng đọc chung với nhau đó. Đó là đoàn kinh thánh mà tôi sẽ đặt nền tảng để chia sẻ lời Chúa buổi chiều hôm nay và có lẽ là một vài tuần nữa vì trong cái đề tài chiến tranh thuộc linh ở trong đoạn kinh thánh này nó sẽ có nói đến một vài điều vũ khí quan trọng của người cơ đốc nhân cần có trong chiến tranh thuộc linh và buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ học lời Chúa chung với nhau ở trong đề tài là vị trí của lời Chúa trong chiến tranh thuộc linh và có lẽ những lần đến Chúa cho phép thì tôi sẽ cùng với ông bà anh chị em chúng ta cũng sẽ trở lại đoàn kinh thánh này và chúng ta sẽ học về vị trí của đức tin ở trong chiến tranh thuộc linh vị trí của đức thánh linh trong chiến tranh thuộc linh vị trí của sự cầu nguyện ở trong chiến tranh thuộc linh có lẽ có bốn hoặc là năm bài chia sẻ ở trong đề tài chiến tranh thuộc linh là đề tài rất là quan trọng mà mỗi con cái chúa cần nắm vững để chúng ta sống một cuộc đời đắc thắng trong sự hướng dẫn của lời của Chúa. Câu gốc mà ông bà anh chị em và tôi cùng được đọc là một trong những câu kinh thánh mà tôi viên hội thánh của Chúa. Đây là một số trong chị anh chị em nói cho tôi câu trong kinh thánh mà tôi nên thuộc lòng. Thì đây là một trong những câu kinh thánh mà hội thánh nên thuộc lòng. Bởi vì nó quan trọng. Nó là kim chỉ nam của đời sống Của một người con cái của Chúa Tất nhiên và Kinh Thánh này biết càng nhiều càng tốt Thuộc lòng càng nhiều càng tốt Mà đây có thể là một trong 20 câu Quan trọng ở lời của Chúa Mà mỗi con cái Chúa cần nắm vững Bởi vì nó có cái quyết định quan trọng Trong đời sống thuộc linh của chúng ta à, Chúng ta đã đọc lời của Chúa à, Một lần nữa kính mời Hội Thánh của Chúa cùng tôi Chúng ta đến với Chúa Kính lạy Chúa là thiên phụ từ ái của chúng con. Ngài là đấng đã yêu thương chúng con. Ngài là đấng đã lựa chọn chúng con từ trước buổi sáng thế. Dựng nên chúng con cách đáng sợ lạ lùng ở trong lòng mẹ. Và Chúa gọi chúng con để trở nên con cái của Ngài. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Ấy là nhờ ấn điển bởi đức tin mà chúng con được cứu. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và đương khi chúng con bước trên linh trình theo Ngài. Ngài đã chuẩn bị chúng con tất cả những vũ khí cần thiết để chúng con chiến thắng trong cuộc chiến tranh thuộc linh với Satan, hầu cho chúng con được đắc thắng trong cuộc đời này, hầu cho chúng con gặp Chúa trong ngày mà cuối cùng chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Nguyện buổi trưa hôm nay, Ngài dạy dỗ chúng con bởi lời của Ngài. Đức Thánh Linh là đấng mà Chúa Giêsu đã dự ngôn rằng sẽ dẫn chúng con vào mọi nẻo của lẽ thật. Trong thì giờ này, chúng con mời Chúa Thánh Linh Ngài tự do mọi bề, Ngài làm việc trong đời sống của chúng con. Cai trị tâm trí của chúng con. Chúng con đừng có suy nghĩ về cái việc mình phải làm buổi chiều hôm nay hay là những cái vấn đề còn chưa giải quyết được trong đời sống. Nhưng mà chúng con để tâm trí, chúng con để tấm lòng hướng về Ngài, hướng về lời của Chúa. Và chúng con mời Đức Thánh Linh Ngài tự do mọi bề trong lòng của chúng con cũng như giữa đền thánh của Ngài buổi chiều hôm nay. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Nguyện lời của Chúa thấm sâu vào trong đời sống của chúng con, 
dạy dỗ chúng con ban năng quyền của chúng con để chúng con bước theo sự dạy dỗ của lời ngài chúng con dâng lời cảm tạ ơn chúa chúng con dâng thì giờ quý báu buổi chiều hôm nay học hỏi lời của chúa trong sự tế trì của ngài chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của chúa giêsu christ amen kính thưa hội thánh của chúa vị trí của lời chúa rất quan trọng trong đời sống của chúng ta điều mà tôi xin được chia sẻ với hội thánh của chúa buổi chiều hôm nay điều thứ nhất là sự thật của chiến tranh thuộc linh À, nó có có hay là không và nó như thế nào Điều thứ hai đó là tôi sẽ điểm qua ba cuộc chiến thuộc linh à, Mà được bày tỏ trong kinh thánh Hai cuộc chiến nó đã đã đi qua Và nó có cái sự dạy dỗ cho cuộc đời của chúng ta Và cuộc chiến thứ ba là cuộc chiến nó đang tiếp diễn Và nó quan trọng khi tôi và ông bà anh chị em ở trong cuộc chiến thứ ba đó Và tôi sẽ chia sẻ rõ ràng Và tôi sẽ kết thúc với à, phần là lời Chúa Ở trong chiến tranh thuộc linh À, thời đầu tiên chiến tranh thuộc linh có có hay là không? Ồ, tôi uh, xin lỗi, cái này nó không phải là tiếng uh, mong nhưng mà là, là cái nó cái phone khác nhưng mà máy của hội thánh này tôi quên có. À, ông bà cho em có thể xem ở trong Ephesus đoạn 6 từ câu 11 đến câu 12 tôi xin uh, đọc lại lời của Chúa. À, vả lại anh em phải làm mạnh dạng trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới ở Đức Chúa Trời để địch để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Bởi vì chúng ta đánh trận <cười> chẳng phải vì thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. À thế thì à, à, à xin lỗi bỏ qua anh anh trở lại cái phò cho em. À, thì thế thì à, điều đầu tiên mà chúng ta cần à, được à, à, cùng suy nghĩ đó là chiến tranh thuộc linh nó có có hay là không có một số điều mà tôi muốn được trình bày với hội thánh buổi chiều hôm nay ở trên căn bản của lời Chúa it's a myth in fact cái điều có hoang tưởng hoặc là sự thật điều đầu tiên có chiến tranh thuộc linh hay là không à, có nhiều con cái của Chúa khi mà nói đến chiến tranh thuộc linh thì nói ồ tôi tôi nghe đâu trong kinh thánh là Chúa nói Chúa đắc thắng thế gian rồi tôi nghe đâu là Chúa nói finish rồi Thắng rồi, thắng rồi một sư à Tại sao bây giờ lại nói đến chiến tranh Nghĩa là nó như thế nào Đúng Chúa Giêsu đã đắc thắng thế gian Tên là gian đoạn 16 câu 33 Chúa đã tuyên bố như vậy Và trên thập tự giá Chúa nói rằng mọi sự đã được trọn Mọi sự đều được trọn Và sứ đồ follow Khi ông giải tỏ về quyền năng Của sự cứu chuộc Ở trong Côn Tô Nhất đoạn 15 từ câu 55 đến câu 57 thì sứ đồ phô viết như thế này. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. À như thế thì một cái điều rõ ràng đó là Chúa Giêsu đã đắc thắng thế gian. Ma quỷ đã thua Chúa Giêsu trên thập tự giá bởi huyết báo ngài tuôn đổ trên thập tự giá, ngài đắc thắng thế gian, mở con đường máu cho những ai tin nhận ngài trở về với đấng tạo hóa. Kinh thánh bày tỏ rõ ràng. Thế thì có chiến tranh thuộc lên hay là không? Tôi xin trình bày với hội thánh của Chúa là Chúa Giêsu đã đắc thắng thế gian, Chúa Giêsu đã mở con đường cho chúng ta là những kẻ thuộc về ngài để chúng ta trở về thiên quốc là nơi mà Chúa đã định cho chúng ta. Nhưng chiến tranh thuộc linh có Đó là chiến tranh giữa chúng ta và ma quỷ 
ngày hôm nay và chúng ta cần phải chiến thắng cuộc chiến tranh này, cuộc chiến này để chúng ta được gặp Chúa. Và một điều phước hạnh là chiến thắng nằm ở trong tay của chúng ta. Bởi vì trong Chúa Giêsu Christ có sự đắc thắng. Chúa hứa sự đắc thắng đó cho những người ở trong Chúa Giêsu Christ. Một cái điều hoang tưởng, một cái myth đó là không có chiến tranh. Kính thưa hội thánh của Chúa, không có điều gì nguy hiểm cho một người lính trong một cuộc chiến tranh mà mình nghĩ rằng mình đang ở ở trong thời bình. À, Chúa đắc thắng rồi, tôi tin Chúa là nó xong rồi. Nó không đơn giản như thế, kính thưa hội thánh của Chúa. Satan đã thất bại, vận mệnh đời đời của Satan đã bị định là hồ lửa đời đời. À, chúng ta nếu mà suy nghĩ theo cái cái hình ảnh luật pháp của à, thế gian mà chúng ta đang sống đó, thì ông bà cho em có thể suy nghĩ là Satan là giống như nó ở cái death row đó, tức là đang đang chờ để mà hành hình thôi và sẽ tăng ấy no chance of being commuted tức là không bao giờ mà được giảm án không có được mà xuống pro hay là gì hết á xong rồi xong rồi vận mệnh của sẽ tăng đã được định đoạt rồi và chỉ chờ ngày cuối cùng khi đức chúa trời tăng sẽ tăng xuống hồ lửa đời đời mà thôi nhưng mà ngày đó chưa tới và trong sự cho phép của chúa ngày hôm nay sẽ tăng vẫn còn làm việc và tôi và ông bà cho em một sứ điệp quan trọng cho hội thánh của Chúa đó là chúng ta đang ở trong trận chiến thuộc linh cho nên trở về kinh thánh là nơi mà bày tỏ chúng ta hãy tiết đồ hãy tỉnh thức đó là điều mà sứ đồ Phi rơ ông viết cho con cái Chúa khắp nơi là hãy tiết độ tiết độ à, tức, tức tức là à, giữ mình đó tiết độ có nghĩa là in control kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rùng mò xung quanh anh em Tìm kiếm người nào Nó có thể nuốt được Ma quỷ vẫn còn hoạt động Nó là kẻ chiến bại Nó là kẻ chiến bại Vẫn mề nó đã được định Nhưng mà nó vẫn còn hoạt động ngày hôm nay Để rình mò Và Kinh Thánh viết Sứ đồ Phi Ông viết điều này không phải cho người không biết Chúa Cho nên cẩn thận Trở lại thơ Phi Đầu thơ Phi ông Ông viết cho con cái Chúa Đang tản lạc khắp nơi Kinh Thánh ghi rằng đang rình mò xung quanh anh em Tức là rình mò xung quanh ông bà, anh chị em ngày hôm nay Tìm người nào nó có thể cắn nút được Cho nên một điều nguy hiểm mà chúng ta thường va phải đó Là chúng ta nghĩ là nó xong rồi Bây giờ tôi tin Chúa ngày đó, ngày kia rồi Tôi lên ông mục sư, ông đọc cái lời Nói tôi lập theo, tôi lập lại rồi Cho nên bây giờ tôi chắc tôi sống như thế nào cũng được Đó là một sự lừa dối rất to lớn thờ thánh của Chúa. Câu chuyện về người 10 nữ, 10 người nữ đồng trinh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải tỉnh thức và chúng ta phải trung tín cho đến ngày cuối cùng và chúng ta gặp Chúa. chúng ta đã chạy rồi, chúng ta đã mệt nhọc chạy chặng đường bây giờ còn chặng đường cuối cùng. Kính thưa hội thánh của Chúa, sứ điệp quan trọng nhất của Kinh Thánh là vẫn tiếp tục chạy cho đến cuối cùng. Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 2 câu 10 nói rằng là là chúng ta hãy trung tín cho đến chết sẽ sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống. À, ma quỷ thì rất là khôn ngoan Nó muốn chúng ta nghĩ rằng à, Không có cuộc chiến Mấy ông mục sư, ông hù thôi không? Tại vì ít đi nhà thờ cho nên ông hù thôi không? Kinh thánh à, Trở lại kinh thánh Chúng ta sẽ thấy được cái Điều sự thật là Chiến tranh thuộc linh có à, Và nếu ông bà cho em chúng ta bước trong Lẽ thật của lời Chúa Chúng ta là kẻ chiến thắng Amen con em Bước vào một trận chiến quan trọng Bước vào một trận đá banh quan trọng 
Nhưng mà mình biết rằng là có cái hướng đi để mình 100% thắng thì tôi nghĩ là sướng lắm. Không? Sướng lắm. À, sướng quá rồi gì nữa. Trận đấu khó khăn. Nhưng mà biết chắc làm theo điều này, điều này, điều này nào là thắng à. Không thể thua được à. Đáp văn như vậy sướng quá. Chúa đang cho chúng ta trận chiến đó. Thưa Hội Thánh của Chúa, ngày hôm nay bởi sự ảnh hưởng của văn hóa, chúng ta xem đây là sứ điệp của tình yêu. Và nó hoàn toàn đúng. Sứ điệp của tình yêu, một sứ điệp của Đức Chúa Trời đáng yêu thương gửi cho chúng ta. Kinh Thánh là sự an ủi chúng ta trong cơn hoạn nạn. là Kinh Thánh là điều là chúng ta sống lại khi chúng ta buồn rầu, tất cả những điều đó. Nhưng ông bà chị em cũng nên nhớ rằng Kinh Thánh cũng là một cuốn chỉ dẫn chiến tranh để chúng ta chiến đấu và chiến thắng ma quỷ. Kinh Thánh là Instructional Manual for Warfare. Dĩ dẫn chúng ta, dạy dỗ chúng ta để chúng ta chiến thắng. Sao tăng thì nó rất là khôn ngoan. Nó muốn ông bà, ông bà, cha chúng ta relax, chúng ta cởi nệt, chúng ta cởi dài, à, chúng ta relax, nằm ghế lazy boy. À, tôi, tôi nghĩ lại tại sao nó có một cái hãng ghế mà đặc biệt trong mấy chục năm qua mà rồng bán ghế rất là đắt và tôi thì là Number one customer của, của Lazy Boy Và tôi nghĩ tại sao mà lại gọi, gọi ghế đó là Lazy Boy nhỉ? Thì vì lên nằm thì nó trở thành một Lazy Boy ngay Lên nằm thì nó trở thành một Lazy Boy ngay Tại vì nó êm mà tôi tôi không có quảng cáo cho Lazy Boy Tôi không ăn đồng nào hết đó. Nhưng mà nó nó êm lắm Lên nằm là nó sướng lắm Lên nằm vậy cái rồi bấm tivi này là tuyệt vời Ma quỷ muốn chúng ta relax suốt cuộc đời Suốt cuộc đời Nó không muốn chúng ta tỉnh thức nó không muốn chúng ta sống tiết độ Và nó muốn chúng ta chú tâm vào những cái việc sai Nó muốn chúng ta chú tâm vào những cái điều không quan trọng Để rồi cuộc đời của chúng ta đi trật Đi trật hướng Đây là một cuộc chiến thật Không phải là một cuộc chiến giả à, Hồi nhỏ tôi và ông bà anh chị em Không biết à, tôi thì dân biển à, hay, hay gọi chơi là đánh trận giả à, Chia hai pha quấn lộn Quấn lộn thì cũng không đến nỗi bể đầu sức tráng chảy máu nhưng mà cũng sưng mặt sưng mày nhưng mà quánh chạm thôi thôi tao không chơi nữa thôi sao tao không chơi nữa mình mình có thể nói ma quỷ thôi tao không chơi nữa mày tao thôi tao mày xí xóa quỳ huề không tao không chơi nữa có có nói vậy được không ông bà anh chị em không có chơi nó vẫn chơi đó là một kẻ chơi rất dài và chơi hiểm nữa cho nên không có chuyện xí xóa trong chiến tranh thuộc lên có nhiều người nói thôi một sư sợ quá tôi không hầu việc chúa tôi hầu việc chúa ma quỷ phá nhà tôi tôi nói tôi không hộ ông bà anh chị em ông bà anh chị em không hầu việc chúa nó vẫn phá à chúng ta phải biết bản chất của ma quỷ nó không muốn chúng ta về nơi phước hạnh với đức chúa trời đời đời sẽ phá chúng ta nên đây là một cuộc chiến quan trọng và đây là một cuộc chiến mà chúng ta trả giá nó không phải là bằng tiền bằng thậm chí bằng danh dự nhưng mà chúng ta trả giá bằng linh hồn bằng linh hồn ma quỷ rình mò ăn cái gì nó nó đâu có ăn thèm ăn ăn thịt ông bà cho em với tôi nó muốn linh hồn của chúng ta nó muốn chúng ta đi với nó vào trong hồ lửa đời đời là nơi nó sẽ đến và hơn ai hết ma quỷ biết rằng đó là nơi ở đời đời của nó nhưng mà nó cũng thâm độc hơn là nó muốn có người khác đến vì đến đi với nó một điều đáng buồn khải huyền ghi rằng khi ma quỷ bị quăng vào hồ lửa đời đời có người đi với nó có đồng bọn cũng bị quăng vào với nó tôi và ông tôi không biết ông bà cho em thế nào tôi không muốn đi với nó và tôi cũng biết rằng không ai ở đây muốn đi với nó hết đúng không bà cho em chúng ta muốn về nước Đời đời gặp Chúa Phước hạnh đời đời Và nó có một cái sự phước hạnh Bước đi ở trong chặng đường đó Điều thứ hai Ở trong sự thật của chiến tranh thuộc linh Đó là ai là kẻ thù Ai là kẻ thù Một điều hoang tưởng Là không có ai là kẻ thù hết 
à, Sa Tăng là một hư cấu à, Sự dạy dỗ của à, thuyết duy vật à, à, là Sa Tăng là một sự hư cấu Không có ai đây cả Không có kẻ thù nào cả Nó chỉ là à, chính mình Cái sự à, gọi là thiếu suy nghĩ của chính mình Khổng tử Ông dạy rằng á, nhân loại là tốt Ông dạy rằng nhân loại là tốt Con người là tốt hết á. Chỉ thiếu hiểu biết thôi Cho nên cái con đường để mà cải tạo đó là dạy dỗ phải không? Dạy tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Đó là con đường mà một người nam phải bước đi Tu thân, à, tự mình rèn luyện, được dạy dỗ, mở trường học à, Để được tốt hơn không, 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 không có kẻ thù nào đó Chỉ có chính thôi thôi Chính ông bà, chị em và tôi thôi Chính mình học Dạy rằng tất cả mọi, mọi điều không may Tất cả những điều xui xẻo, những điều không tốt xảy ra là do ai? Là do cái điều mà chính mình làm ra, là do karma, là do nghiệp chướng. Là do những điều mà đời trước hay là đời trước nữa, hay là đời trước nữa mà ông bà cho em và tôi làm. Ngày hôm nay, chiều hôm nay sở dĩ bẻ lốp xe là chắc là kiếp trước làm cái gì đó. Ngày hôm nay cuộc tình tan vỡ, đường ai nấy đi là bởi vì chắc lột trước. Mình làm cái gì đó Đó là sự dạy dỗ của Phật học Và con đường của sự dạy dỗ của Phật học Đưa con người đến sự tiêu cực Tội của tôi Và tôi phải gắn Mà kính thưa hội Thánh của Chúa Kinh Thánh bày tỏ như câu Kinh Thánh Khi nãy mà tôi đọc ông bà cho em đó Führer Ông khẳng định rằng Kẻ thù nghịch của anh em là ai? Là ma quỷ Nhận biết ma quỷ Nhận biết kẻ thù nghịch Cho phép chúng ta biết được Cuộc chiến như thế nào Ma quỷ là một kẻ nắm ném đá giấu tay. Ma quỷ là một kẻ mà không muốn cho chúng ta biết kẻ thù thật. Và do đó khi mà không biết kẻ thù thật thì chúng ta nhìn lộn kẻ thù. Và đây là cái lý do ngày hôm nay chiến tranh xảy ra. Và ngày hôm nay những bất đồng xảy ra từ cái quy mô nhỏ cũng đến quy mô lớn. Và Satan cũng len lỏi vào trong hồ thánh của Đức Chúa Trời nữa. Những xung đột xảy ra. Tôi không thích bà này, tôi không thích các ông kia. Nó cũng là cái điều đó. Kính thưa hội thánh của Chúa, cần phải nhận rõ kẻ thù. Bởi vì khi chúng ta nhận rõ kẻ thù rồi đó, thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta phải đánh trận với kẻ thù đó như thế nào. Nếu chúng ta nhận sai kẻ thù, kẻ thù là cái ông tín đồ ngồi bên tôi, à, thì mình phải dùng cái lời nào đó mà cho ông tức, lời nào mà à, cho ông đau, hay là mình phải làm cái gì đó, mình mình chú trọng vào cái điều đó, chú trọng vào điều đó. Biết nhận rõ kẻ thù cho chúng ta biết một cái gọi là cái game plan tức là một cái cái chiến lược để chúng ta chiến thắng. À, tôi thì tôi thích làm vườn mặc dù tôi không có 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 khéo tay lắm nhưng mà đục đẽo cưa gỗ thì tôi cũng thích làm. ở nhà tôi có khoảng khi mà tôi soạn bài giảng này thì tôi ra tôi đếm mà tôi có khoảng năm cái búa khác nhau. tôi có một cái búa bằng ba ngón tay, tôi một có cái búa bằng chân này, tôi có cái búa bằng cái cái bóp tay nhưng cái búa lớn nhất bằng cái đầu gối lận, tại vì tôi dùng cái búa đó để mà đập đá, không? Có nhiều loại búa khác nhau và cái loại búa này thì nó dùng cái việc này, có nhiều loại búa kia nó dùng cái việc kia. Có một cái sự thật là có một lần tôi biết cái người tín đồ à, cổ cầm một cái cây, cổ đánh một con ruồi, con ruồi thì nó nằm gần một cái chậu hoa lan rất là đẹp, là đẹp. Cổ đánh một cái, ba cái hoa rớt xuống, con ruồi vẫn tỉnh bơ, không biết là mạng sống đang bị đe dọa, thấy không? Đánh không có trúng, đánh trật Biết kẻ thù là ma quỷ Thì chúng ta sẽ biết rằng Tất cả những vũ khí mà chúng ta đang có 
không nhầm nhò gì hết không nhầm nhò gì hết kinh thừa thánh cho nên sứ đồ follow ông muốn nói rằng chúng ta đánh trận không phải cho vì thịt và huyết tức là người thịt và huyết đây là cái hình ảnh nói đến người nhưng mà chúng ta đánh trận cùng chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa của thế gian đây là trận chiến thuộc linh và đối với trận chiến thuộc linh lời nói của con người khôn ngoan của con người vũ khí của con người súng có là chiến tranh hạt nhân đi nữa bom nguyên tử đi nữa thì cũng chẳng làm được gì ma quỷ cả chúng ta phải trở về với kinh thánh để chúng ta xem thử là chúng ta phải đánh trận với ma quỷ bằng cái gì và đánh trận với ma quỷ bằng lời của đức chúa trời kính thưa hậu thánh của chúa thì chúng ta có gì trong trận chiến này như tôi sẽ chia sẻ trong phần tới chúng ta có gì một cái điều hoang tưởng đó của con người đó là chúng ta có sự khôn ngoan của con người ngày hôm nay con người khôn lắm con người mạnh mẽ lắm con người có kinh nghiệm lắm có sức mạnh lắm và sức mạnh của tập thể lẫn sức mạnh của chính mình cho nên đây là vũ khí trong chiến tranh thuộc linh đây là một điều hoang tưởng đây là điều sai this is myth thì chúng ta có gì tôi và ông bà cho em chúng ta có gì chúng ta có sự tể trị của đấng chúa trời tể trị có nghĩa ngài is in control tất cả những cái sự quẩy phá của ma quỷ ngày hôm nay sẽ bị khuất phục dưới sự tể trị của đức chúa trời chúng ta có chúa giêsu là đấng cứu chuộc huyết chúa đã đổ ra trên thập tự giá sự cứu chuộc đã được ban cho những kẻ ở trong danh của ngài ma quỷ không làm được điều gì cả cứ thừa thánh là một người làm công tác truyền giáo trong những chặng đường khó khăn trong những chặng đường mà tôi nghĩ không phải chỉ là cái cái khó khăn tạm thời bắt giữ mà ngay cả mạng sống cũng bị đe dọa nữa có những lần bị đập bàn có những lần bị hù dọa nữa nhưng mà lòng tôi vẫn bình an vì biết rằng đức chúa trời là đấng tể trị khi chúa trời mở không ai đóng được mà ngài đóng thì không ai mở được cả đức chúa trời đã mở cánh cửa tên lành cho chúng ta rao giảng thì chúng ta vâng lời chúa bước đi ở trong sự rao giảng chẳng ai làm được gì thưa hậu thánh của chúa đó là sự thật thế chúng ta còn gì nữa chúng có thánh linh là đấng ban năng quyền chúng ta nhớ rằng các môn đồ sau khi họ gặp chúa giêsu phục sinh họ vui mừng họ được khích lệ mạnh mẽ nhưng mà chúa nói hãy chờ trên phòng cao để khi đức thánh linh là giáng trên các ngươi các ngươi sẽ nhận lấy năng quyền và bắt đầu bước đi ở trong sự hầu việc chúa đó là lời hứa của chúa chúng ta còn gì nữa chúng ta có đức tin chúng ta có lời của đức chúa trời và chúng ta có hậu thánh của chúa là một người đầy tớ của chúa và cũng như tôi chia sẻ tâm tình với đầy tớ Chúa là một sư quản nhiệm hội thánh của Chúa ở đây. À, chúng tôi ước ao hội thánh hiệp một. Tôi hiểu ước ao hội thánh nắm tay nhau để gây dựng công việc Chúa. Tất nhiên mỗi người à, là Đức Chúa Trời dựng nên mỗi người khác nhau cả không ai giống nhau hết. Chúng ta cùng chung mục đích. Chúng ta cùng chung một chí hướng. Chúng ta cùng chung một sự kêu gọi của Chúa. Cho nên kính thưa hội thánh của Chúa hãy nắm tay nhau, yêu thương nhau cách thật lòng như lời kinh thánh bày tỏ hội thánh là nơi chúng ta nương dựa nương dựa hội thánh là nơi chúng ta tìm lại nguồn sức mạnh khích lệ và hội thánh cũng là nơi mà chúng ta được cơ hội để khích lệ được an ủi được giúp đỡ người khác hội thánh của đức chúa trời như chúa giêsu phán ta lập hội thánh ta trên đá này và các cửa âm phủ không thắng được hội đó không thắng được hội đó chúng thưa hội thánh của chúa tôi và ông bà cho em là những người phước hạnh khi chúng ta có nhau trên cuộc đời này. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Có những nơi mà hội thánh càng bị bắt bớ thì là càng bị gắn bó với nhau. Họ chia sẻ với nhau từng miếng cơm. 
như tôi không biết tôi có chia sẻ về hội thánh của chơi một lần hầu việc chúa tại thái nguyên thì tôi đi thế này thì tôi thấy cái miếng đất phía sau mà lần trước tôi tới thì nó trống bây giờ nó có một cái căn nhà tranh dựng lên thì tôi mới hỏi ủa thầy mới bán miếng đất à thì cái người mà chủ miếng đất nó thì không có một một sư à em cho cái người tín đồ ở tại lào cai dọn xuống cho cho nghèo lắm nhưng mà cho cái miếng đất đó để một người anh em ở lào cai là một trong những tỉnh mà ngày hôm nay bắt bớ cũng rất là lớn họ bị đuổi ra khỏi nhà chạy xuống thái nguyên và có một người tín đồ đem vào cho miếng đất dựng cho cái nhà để mà ở kính thưa hội thánh đó là tinh thần của hội thánh của chúa và tinh thần đó phải được sống lại giữa vòng chúng ta sống lại cảm ơn chúa hội thánh chúa ở đây đã hầu việc chúa một cách phước hạnh rộng rãi với nhau yêu mến nhau rộng rãi với con cái chúa ở khắp nơi đó là điều mà chúng ta bước đi cho nên cảm tạ ơn chúa đó là những điều mà chúa đang dẫn dắt dẫn tôi và ông bà cho em bước đi cho nên có chiến tranh thuộc linh không có ai là kẻ thù sa tăng là kẻ thù mục đích của nó là đem ông bà cho em và tôi vào trong hồ lửa đời đời chung với nhau nhưng chúng ta là người đắc thắng trong chiến tranh thuộc lên này. Nếu chúng ta bước theo Chúa, nếu chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đấng tế trị, chúng ta biết rằng vận mệnh của ma quỷ là kẻ thua cuộc và nếu chúng ta đi trong sự dạy dỗ của lời Chúa, chúng ta đi trong sự hướng dẫn của hội thánh của Chúa, nắm tướng ao là ông bà cho em và tôi không chỉ là người khán giả à, đến đây đi nhóm lòng tôi ước ao là tất cả mỗi con cái Chúa đều và tham dự nhóm nhỏ, tất cả con cái Chúa đều à, tập hát Trước khi tôi về đây thì tôi có quản nhiệm một hội thánh nó nhỏ cỡ chừng 60% hội thánh Chúa ở đây thôi. Và tôi rất là cảm tạ ơn Chúa là cái hội thánh đó nó có tinh thần tập hát lắm. À, tới giờ Giáng sinh à, tập hát lên hết ghế trống rỗng. Ghế trống. Tôi ước ao rằng à, hội thánh của Chúa ở lại tập hát nhiều. À, đây là cái cơ hội để mình hát cho Chúa. Không? À, mỗi tuần anh em lên đây 5-7 người hướng dẫn mình hát chỗ đó mà tôi thì thực sự là không có cửa đâu, không phát dở không có cho ai lên đây mà hướng dẫn nhưng mà hát giáng sinh tôi nghĩ mục sư quản nhiệm ở đây sẵn sàng mở cửa có mục sư có hay không mở cửa cho ông bà cho em tập hát hát cho Chúa kép hát cho Chúa mỗi con cái Chúa cần phải gần gũi lời của Chúa điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với hội thánh của Chúa là có ba cuộc chiến thuộc linh Ít ra là có ba cuộc chiến thuộc linh được bày tỏ trong Kinh Thánh. Và cái sự dạy dỗ của ba cuộc chiến thuộc linh này, nó là sự dạy dỗ rất là cần gũi với đời sống tôi và ông bà cho em. Chiến thuộc linh thứ nhất xảy ra ở trong vườn Eden. Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva, và Kinh Thánh biết rằng có trong đó có biết điều thiện và điều ác. Người ác tế chắc chắn là chết. Bây giờ tiếng Việt tôi nói ông bà cho em, chắc chắn là chết. Với lại không biết có chết không Hai cái đó giống nhau không Không giống nhau Chắc chắn chết ấy, là 100% chết ngài không? Còn mà chắc chết hay không ấy, Là chưa chắc chết chưa chắc chết Lời của Chúa rõ ràng Nhưng mà rồi khi Adam và Eva Con rắn Tức là sẽ tăng đội lúc con rắn đi vào à, Tôi chia sẻ điều này với Hội Thánh rồi chúng ta đi nhanh Và nói chuyện với, với Eva Và Eva mở mắt mình và cảm thấy, ồ, oh, cái điều nói nó cũng có lý. À, ăn vào thì sẽ được mở trí khôn. À, cho nên lấy mà ăn. À, sau đó, sau, trước đó thì Satan là xuyên tạc lời của Chúa. Đúng rồi, không có yêu thương đâu. Ăn chưa chắc chết đâu. Và bắt đầu nghe Satan và ăn cái đó. 
Và sau khi mà ăn cái đó rồi thì đưa cho Adam và Adam cũng ăn nữa. Đức Chúa Trời bước vào vườn và Ngài hỏi Adam rằng tại sao người làm điều đó? Thì Adam nói là tại vì người nữ mà người nữ đặt bên Chúa đặt bên tôi đó. Không, Adam, ông bà cho em thấy cái cái sự quỷ quái của con người nó xuất phát, nó, nó, nó là tiêu điểm của chỗ đó. Lỗi mình mà nói một chạp rồi ấy, thì thành lỗi ai? Lỗi của người khác. Lỗi của cái bà mà Chúa để bên tôi đó. Và, và một cách gián tiếp đó đổ lỗi cho ai ông bà cho em biết không? Đổ cho Chúa Tại vì Chúa mà không để cái bà nữa, đây là tôi không có phạm tội đâu. Không phải cho em không? Mình đọc câu chuyện, mình mình sẽ thấy được điều đó. Con người rất là gian ngoan. Chúa hỏi đến Eva. Eva đổ lỗi cho con rắn. Bây giờ là 3 giờ chiều. Ông bà cho em nào mà tỉnh táo đó, thì phải biết rằng đó, Chúa không hỏi con rắn. Kinh Thánh không có ghi rằng thì Chúa hỏi con rắn hay tại sao người ác đi cám dỗ Eva, người nữ ta dựng lên. Chúa có hỏi con rắn không? Chúa không hỏi con rắn, bởi vì hỏi cũng bằng thừa. Con rắn là kẻ đi cám dỗ. Và đó là cái việc của nó. Và trong sự cám dỗ Eva thành công, nó đã thành công ở trong cái điều mà nó làm. Kính thờ thánh của Chúa. Thì trong trận chiến thuộc linh thứ nhất, chúng ta thấy rằng phần thắng thuộc về Satan. Và cái sự khôn ngoan suy luận là vũ khí của Adam và Eva. và được Trận chiến thứ hai là trận chiến xảy ra giữa Chúa Giêsu và Satan được ghi ở trong Matthew đoạn thứ tư. À, sau khi Chúa Giêsu kiên ăn đói 40 ngày, thì Satan đến và cám dỗ. À, ông bà cho em có thể xem cái câu chuyện ở trong Matthew đoạn 4 Không, chúng ta không có thời giờ ở đây. Thì chúng ta thấy được rằng là ma quỷ dùng cái gì để mà nói chuyện với Chúa Giêsu? Dùng kinh thánh, nhưng mà dùng một cách xuyên tạc. Dùng một cách xuyên tạc. Chúa Giêsu dùng gì? Chúa Giêsu dùng kinh thánh. Dùng một cách chính xác Và ai thắng trong cuộc chiến đó Chúa Yêu Sư thắng trong cuộc chiến đó Đây là hai cuộc chiến Nhưng mà nó đã xong rồi Nó là quá khứ và có rất là nhiều điều Mà chúng ta có thể học hỏi trong hai cuộc chiến này Nhưng mà có cái cuộc chiến thứ ba Mà nó rất là gần gũi với ông bà, anh chị em và tôi Bởi vì tôi và ông bà, anh chị em Ở trong trận chiến này Và đây là một trận chiến nó đang xảy ra Ngày hôm nay Mà Satan và đồng bọn và phía bên kia là cơ đốc nhân tức là ông bà anh chị em và tôi và ông bà tôi 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 có ba cái tôi để cái dấu hỏi đó và thực sự nó cũng dễ đoán thôi ở trong sự ở của lời Chúa ông bà anh chị em vũ khí của Satan thế ông bà anh chị em đoán thử trong trận chiến thứ nhất nó dùng bằng cách nó xuyên tạc lời Đức Chúa trời trận chiến thứ hai nó xuyên tạc lời Đức Chúa trời thì tôi đố ông bà anh chị em trong trận chiến thứ ba này ma quỷ dùng vũ khí gì xuyên tạc lời Đức Chúa trời nó vẫn cùng một vũ khí và tôi sẽ trình bày trong hai phút sắp đến nó xuyên tạc lời Đức Chúa Trời như thế nào. Thế thì à hai trận chiến đầu, trận đầu sẽ tăng thắng, trận sau Chúa Giêsu thắng, coi như là một điều. <cười> một điều. Trận chiến thứ ba này làm thế nào để chúng ta thắng? Thì nó phụ thuộc vào cái gì ông bà anh chị em? Nó phụ thuộc vào cái vũ khí mà chúng ta sử dụng. À vũ khí của Adam và Eva là khôn ngoan và suy luận của con người. Vũ khí của Chúa Giêsu là lẽ thật lời Đức Chúa Trời. Thế thì giữa hai vũ khí đó, ông bà cho em nghĩ chúng ta nên dùng vũ khí gì? Một cái điều nó khá dễ dàng ở đây dưới sự sáng tỏ của lời của Chúa là chúng ta phải dùng lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta đứng vững trên lẽ thật lời Đức Chúa Trời thì tôi tin rằng phần thắng thuộc về chúng ta. Và điều đó có ghi trong kinh thánh Không khó. Chiến tranh thuộc linh là thật. Đừng bao giờ bị hoang tưởng rằng không có một sư hù tôi thôi. Nó có thật Nhưng mà chúng ta là kẻ đắc thắng 
là người thắng trong cuộc chiến đó nếu chúng ta dùng lẽ thật lời Đức Chúa Trời và chúng ta bước trong sự dạy dỗ của lời của Chúa. Tôi minh họa, hai minh họa. Minh họa thứ nhất, trong cái sự dạy dỗ của tà giáo chứng nhân Jehovah. À, trong bản dịch của chứng nhân Jehovah, tôi nói có sách mách có chứng, đây là kinh thánh chứng nhân Jehovah. Ông bà cho em nào à, nghi ngờ có thể em ở đây. Và trong cái một câu kinh thánh là tôi minh họa thôi à, so sánh Colosse đoạn 1 câu 16, 17 à, giữa hai bản dịch đó thì cái bản dịch của chứng nhân Jehovah nó chỉ có thêm ba chữ thôi thêm ba chữ mà tôi và cái, cái màu đỏ đó, đó là kinh thánh chúng ta thì ghi vì muôn vật đã được dựng nên trong ngài thì kinh thánh chứng nhân Jehovah là vì muôn vật khác muôn vật khác được dựng nên trong Ngài Và rồi sau câu cuối cùng thì Chứng nhân Giova ghi rằng Ngài có trước muôn vật khác Và muôn vật khác Được đứng vững trong Ngài Trong bản kinh thánh truyền thống Kinh thánh của Tên Lan Và ngay cả kinh thánh của Thiên Chúa Giáo Không có chữ đó Kinh thánh chúng ta chỉ ghi là Ngài có trước muôn vật Và muôn vật đã được đứng vững ở Trong Ngài, Ngài đây là Chúa Giêsu Thế thì cái chữ khác đây Nó có ý nghĩa gì? Nó rất có ý nghĩa Một câu kinh thánh ở đây nó đem ông bà cho em đến thiên đàng và câu kinh thánh trên đó nó đem và ông bà cho em đi địa ngục với ma quỷ vì cái lý do nó như thế này đó lại đây là mô hình sáng tạo của chứng nhân Jehovah chứng nhân Jehovah tin rằng Đức Chúa Cha tạo nên Chúa Giêsu là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa trời và rồi qua Chúa Giêsu đó mọi vật khác khác đây là trừ Chúa Giêsu được dựng nên và Kinh Thánh bày tỏ điều gì? Kinh Thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh đồng sáng tạo và tạo nên mọi vật. Đây là sự khác biệt. Đây là sự khác biệt. Lúc nhỏ tôi, sau năm 1975 mà tôi đi học và tôi thường được dạy rằng là con người nên tự hào vì con người là động vật tối tân nhất. Con người là động vật khôn ngoan nhất và lúc đó tôi cảm thấy tự hào vì mình là động vật khôn ngoan nhất nhưng mà sau này được lời Chúa giải tỏ đó thì tôi mới nghĩ rằng ấy, động vật khôn ngoan nhất thì vẫn là cái gì ông bà cho em vẫn là động vật và tôi nghĩ rằng ngày trước mình dạy ghê đi so mình với con khỉ chúng ta với con khỉ khác nhau con khỉ là con khỉ chúng ta là con người khác nhau biết chúa trời người dần nên con người với hơi thở của ngài con vật biết chúa trời chỉ dần nên và phá một điều nó chạy trong, trong quan điểm nhân chủng học của các đốc nhân sự sống thuộc thể không đến từ hơi thở của lớp Chúa Trời. Ông bà cho em trở lại kinh thánh, Đức Chúa dựng nên con vật, ngài có hà hơi cho nó không? Thế thì cái sự sống mà nó chạy tới chạy lui, nó sinh con đẻ cái đó, nó không phải là hơi thở thuộc linh. Nhưng chỉ có con người là là tạo vật duy nhất mà nhận được hơi thở của Đức Chúa Trời thôi. Cho nên chúng ta và con vật hoàn toàn khác nhau. Trong hình ảnh phía bên tay của ông bà cho em đó, thì hình ảnh mô hình sáng tạo của chứng nhân Jehovah đó. Thì Chúa Giêsu là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời Tạo vật đầu tiên của Đức Giê-hô-va Thế thì tạo vật đầu tiên Tạo vật vinh hiển nhất Tạo vật quan trọng nhất Tạo vật tuyệt vời nhất Vẫn là gì? Vẫn là tạo vật mà thôi Vẫn là tạo vật Và đây là sự lừa dối của ma quỷ Thông qua tà giáo Để đem con người vào hỏa ngục Với Satan Ông bà cho em thấy Và tôi có cuốn sách tôi viết gần 100 trang để hướng dẫn hội thánh của Chúa về vấn đề tà giáo ông bà cho em là có hứng thú tôi tôi tặng cuốn sách đó đây là điều rất là quan trọng 
mà ma quỷ bởi vì gì? Chúa Giêsu là đường đi, là lẽ thật là sự sống, con đường đến với Đức Chúa Cha. Ma quỷ biết rằng chặn đứt con đường đó, chúng ta đi vào hoàn ngục với nó. Đây là lý do và đây là cái lý do mà chúng tôi là những người hầu việc Chúa kêu nài, vang nài hội thánh của Chúa, học hỏi lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa. Một cơ đốc nhân phước hạnh là một người mở lời của Chúa, học lời của Chúa cách cá nhân, học lời của Chúa trong nhóm nhỏ, học lời của Chúa trong nhóm lớn. À, một hội thánh lành mạnh là một hội thánh như thế này, học lời Chúa chung với nhau. Thưa hội thánh của Chúa, dạy lời Chúa không có mệt. Nhiều con cái Chúa nó tội nghiệp một sư của à, Chúa Nhật dạy 4 giờ sáng hầu việc Chúa, tôi nói vui chứ không có mệt. Đúng là thân thể đôi lúc nó mệt thật. Sáng hôm nay ngủ quá giờ, à, điện thoại gọi cũng À, không nghe được nữa, trẻ mất 10 phút Con cái chúa ở Malaysia nói Chắc một sư ngủ quen cho nên phải gọi Một phút một lần Một phút một lần và cuối cùng thì tôi tỉnh Không mệt, cái thời thánh không mệt Không bao giờ mệt hết khi bày tỏ lời chúa Cho hội thánh của chúa Bởi vì nó vô cùng quan trọng không? Tạo vật đầu tiên và ngày hôm nay Chứng nhân Giê-hô-va còn bước thêm một cái bước nữa Là xóa chữ chúa trước mặt chữ Giê-xu Giê-xu không được gọi là chúa Ngày hôm nay nó có một cái cái, cái điều mà họ đang giảng dạy tức là Giêsu không gọi là Chúa chỉ cái một người được gọi là một một đấng được gọi là Chúa thôi là Chúa Giê-hô-va. Còn Giêsu đó ngày hôm nay mà đúng chữ đó là anh hai Giêsu. Nó nó có một cái giáo lý ngày hôm nay gọi là anh hai Giêsu. Thì anh Chúa Giêsu là Giêsu là đấng được dựng nên đầu tiên. À, anh anh hai mà bởi vì tôi đố ông bà anh chị em á, anh hai và em út giống nhau chỗ nào mà khác nhau chỗ nào? À, tất nhiên khác nhau chỗ anh hai lớn hơn em Thế anh hai và em út giống nhau chỗ nào đều là gì đều là con cả đối với cha mẹ đều là con cả đây là sự thâm độc của ma quỷ cho nên ông bà cho em tôi cần cần gần gũi lời của chúa cần gần gũi lời của chúa cần suy nghĩ lời của chúa học không phải để đấu đá nhưng mà học để biết lẽ thật để gìn giữ linh hồn của chính mình và linh hồn của người khác À, về tin tức thời sự từ tháng 3 vừa rồi đó thì ở tại Việt Nam nó nổi lên à, những cái thông tin qua báo qua đài và thực sự đây là cái điều mà chúng tôi là những người nghiên cứu về biển giáo à, hầu việc Chúa trong công tác trong lĩnh vực giảng dạy tà giáo đã làm việc 5 năm 10 năm qua à, nhưng mà về người là người bình thường đó thì họ ít biết À, cái cuốn sách mà tôi viết để giảng dạy về tà giáo nó xuất bản cách đây mấy năm kia à, chứ không phải mới đây nhưng mà tháng 3 năm này thì nó rộ lên ở tại Việt Nam những hình ảnh sau đây nó có một cái gọi là hội thánh Đức Chúa Trời à, mà thực sự nó là tà giáo và đây là những cái hình ảnh mà nó ghi ở trong đó và nếu ông bà cho em nhìn kỹ đó thì trong tất cả những cái hình mà tôi chiếu cho ông bà cho em xem đó, không có thập tự giá một trong những à, một cái điều mà hãy nhận biết về chứng nhân về hội đức chúa trời mẹ tôi thậm chí không gọi là hội thánh bởi vì nó không xứng đáng để gọi là hội thánh những cái hội đức chúa trời mẹ đó nó không có thập tự giá cái lý do là an sang hông là một người ở trong cái đất phục lâm trong nhiều năm nhưng mà sau đó ông bị hội thánh cái đất phục lâm tại hàn quốc dứt phép thông công bởi vì ông cho rằng thập tự giá là biểu là biểu là một biểu tượng là hình tượng À, sau này thì ông thành lập uh, hội thánh đức chúa trời mẹ là tà giáo đó thì trong tất cả những cái cái buổi chỗ nhóm như thế này đó một giờ họ gọi họ là hội thánh đức chúa trời này kia đó nhưng mà không bao giờ có thập tự giá một cái lý do đó và đây là những cái hình ảnh mà ông bà cho em chắc có thể đã xem ở trên mạng à, tôi đau lòng khi thấy những thấy những gương mặt rất là đẹp những gương mặt đầy hy vọng những gương mặt thật là sáng sủa như thế này nhưng đã bị lừa 
vào trong những sự dạy dỗ của tà giáo. Kính thưa hậu thánh của Chúa, ông bà anh chị em và tôi không thể ngồi để mà ma quỷ tự do hành động như thế này được. Đau lòng lắm. Vì đây là những con người vô tội và họ được đến, họ được làm bỏ trong hoặc kép, dạy dỗ để được đem về, được đem về, được, được gia nhập vào trong một cái hội mà họ nghĩ là chân lý. Họ nghĩ là chân lý. Đây là những cái tài liệu của À, của hội Đức Chúa Trời Mẹ Tôn chỉ mục đích của hội Thánh Đức Chúa Trời à, Đây là những cái tài liệu mà họ họ bày tỏ Và à, về mặt tâm lý đó Thì cái hình ảnh người mẹ Là một hình ảnh rất là thân thương Đối với người châu Á Đặc biệt đối với người châu Á à, Đặc biệt đối với người châu Á Và à, An Sơn Hồng đã dùng cái hình ảnh này Để làm cái điều đó Và nếu ông bà cho em xem tiếp Thì như tôi trình bày với ông bà cho em đó, Chứng nhân Huy Hô Thì nó có kinh thánh Mặc dù là trong này thì nó thêm một vài chữ, nó bớt vài chữ. Mà như, như tôi nói đó, tất cả những chữ thêm bớt đó thì nó đều đều quan trọng cả và đánh bật cái cái, cái tính lý của chúng ta trong trong chính giáo. Nhưng mà chứng nhân vô, nhưng mà hồi Đức Chúa Trời Mẹ đó thì nó càng thâm độc hơn, dùng ngay kinh thánh của chúng ta. À, một, một phần là vì nó, nó chưa có khả năng, chưa có trình độ, chưa chưa có một học giả à, Đức Chúa Trời Mẹ nào có thể tuyên bố là tôi dịch kinh thánh từ tiếng Hy Lạp mà nó có. À, Đức Chúa Trời Mẹ trong đó cả Chưa có chưa chưa có trình độ để làm điều đó Nhưng mà dùng Kinh Thánh Đây là bản Kinh Thánh hiệu đính Của xuất bản tôn giáo của Thánh Tây Lan Việt Nam Và nó sử dụng Nhưng mà cái cách bày tỏ là như thế này à, Bây giờ mình nhìn con người Thì mình biết được Đức Chúa Trời Trở lại trong suy luận khôn ngoan con người Ông bà cho em có thấy cái con vật nào Mà nó sinh con Mà nó sinh một mình không Không có, phải có cha có mẹ đúng không à, Thì đó là cái suy luận con người Thì từ đó họ suy luận rằng á Đức Chúa Trời đó thì có Đức Chúa Trời Cha à, Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Cha mà Thì phải có Đức Chúa Đức gọi là Đức Chúa Mẹ Đức Chúa Cha với Đức Chúa Mẹ Làm gì đó không biết Có con người Suy luận của Đức Chúa Trời Mẹ Và một lần nữa Đây là suy luận của con người Đây là suy luận của con người Nếu ông bà cho em nhìn cái những cái hình này á, Một cách à, trôi qua Thì cái nhìn nãy tôi có nói rồi đó Một điều chúng ta nhìn thấy đó Thì không có thập tự giá ở đây Nhưng mà ngoài cái điều đó đó thì thực sự ra những anh em ân tứ đó họ cũng thờ phượng như thế này khó mà biết được lắm và đây là cái lý do mà từ khi từ tháng 3 năm nay cho bây giờ tháng 10 tới là bảy tám tháng trôi qua đó thì công việc chúa ở việt nam khó khăn thấy rõ khó khăn thấy rõ bởi vì nó sao trộn giữa thật giả và nó làm cho công việc chúa rất bị khó khăn tôi không có thời giờ để trình bày một cách chi tiết về điều đó muốn trình bày với hội thánh của chúa rằng sa tăng làm việc để xuyên tạc lời Đức Chúa Trời Thế thì tôi và ông bà anh chị em Cần đứng vững trên lời Đức Chúa Trời Để chống trả lại nó Đứng vững trên lời Đức Chúa Trời Và Kinh Thánh cũng ghi rằng ở Trong câu gốc mà tôi và ông bà anh chị em Chúng ta vừa đọc đó Cả Kinh Thánh đều là được Bức Chúa Trời xoay dẫn Có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị Dạy người trong sự công bình Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn Và sắm sẵn để được mọi việc làm Kinh Thánh Tối quan trọng trong đời sống của ông bà, anh chị em và tôi. Ma quỷ đang xuyên tạc lời Đức Chúa Trời. Với kinh thánh, chúng ta đứng vững. Với kinh thánh, chúng ta đứng vững. Cho nên ước ao rằng, ông bà, anh, anh chị em và tôi, chúng ta vui mừng vì chúng ta biết lẽ thật. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta được dạy lẽ thật. Hãy bước đi một cách mạnh mẽ. Bước đi một cách đắc thắng ở trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng, không ai cướp các ngươi ra khỏi tay ta được hết. Ma quỷ không làm được gì đó Nó chỉ cách dụ dỗ và lừa dối thôi Nhưng mà ông bà cho em thể thoát được sự lừa dối Thoát được sự dụ dỗ Nếu ông bà cho em đứng vững trên lời Đức Chúa Trời 
Ước ao rồi ông bà cho em và tôi à, ham mến học lời Chúa cho chúng ta cho thế hệ mai sau hầu việc Chúa. Cái đây hai tuần à, tôi kết thúc ở đây. Cái đây hai tuần là tôi hầu việc Chúa hội giảng hội đồng Bùi Linh à, tại Edmonton, Canada. Rồi tôi giảng xong một anh đó, anh cũng trạc tuổi tôi, anh bước lên, anh ôm tôi, anh khóc nức nở, khóc giống như một đứa con nít vậy. Và anh khóc thì anh khó nói là mà tôi, anh nói một vài phút thì anh nói mới ra. Anh nói một sư à, cầu nguyện cho con em. Lúc này nó không tin Chúa nữa. Ông bà cho em và tôi là những người có phước. Tôi tin điều đó. Nhưng ông bà cho em có nghĩ đến thế hệ tương lai hay là không? Con cháu ông bà cho em, con cái ông bà cho em ở nhà đó, nó có tin Chúa không? Nó có biết Chúa không? Đó là điều mà chúng ta nên suy tư. À, tôi cũng vậy, vợ chồng tôi chỉ có thật một cái thằng đó thôi. Lòng tôi rất là ưu tư cho nó. Không muốn à, Chúa cho nó kỹ sư, bác sĩ, bác học. Tốt. Sử dụng điều đó cho, cho công việc Chúa. Nhưng mà ước ao lớn nhất, chúng tôi trình bày trước mặt Chúa, nó trở thành người biết Chúa, nó trở thành người yêu mến Chúa và cuộc đời của nó làm sáng danh của Chúa. Cuộc đời của tôi và ông bà, anh em rồi sẽ qua đi. Hội thánh của Chúa vẫn phải tiếp tục. Hội thánh của Chúa vẫn phải đắc thắng là ngọn lửa, là niềm hy vọng cho thế gian. Ước ao rằng tôi và ông bà, anh em, chúng ta bước trong trận chiến thuộc lên này với sự căn bản của lời Chúa. Chúa ban phước hội thánh. Amen.